0: 皆さん、こんにちは。こんばんばは自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組は、学びかけるキャリアというのをテーマにしております。私は、塾講師や塾運営などの教育業界でのたくさんの経験と、そして、転職自体も30社以上と、あの塾以外とかでもたくさんいろんなところで勤めてきました。まあ、そういう感じで、えっと、学びはやっぱり自分のキャリアをこうデザインするときにとても大切なものなので、それを掛け合わせていろんな情報を提供したいと思っています。さて今日のお題なんですけども、個別指導塾のまあ、人数とかについてちょっと経験談から話してみたいと思います。個別指導塾っていうのは集団授業と違ってまあ、ありますけども、まあ1対1っていうのは個別完全指導ですけども、まあ、1対2とか1対3とかそれ以上のところも個別指導塾で歌ってるけどこれって本当は違うんじゃないのっていうのが実はですね私が今 SNS でフォローしている塾運営の,あの経営者の人たちがですね結構論争してるんですよねでこれは、うん、私が思っている私が一番教えるのに効果がある人数とかもちょっと自分の考えを言っていきたいと思います。で1対1、1対2、まあ、1対3以上っていう3つに分けようと思いますけども、えっと、私はどれも経験があります。で、私の体験でいくとですね、まず1対3以上っていうのは、まあ、これ、個別とはやっぱり言えないなと私は思っていて、で1対3以上って歌ってて、まあ、なんとなく1対3ですよって言われてもですね、結構私が入ってみたらですね、もう1対5とかでも当たり前で、ひどい時だったら1対6とか、1対8とかもありえるなっていう感じで、正直これだったら、うん、どうなの学習効果あるのかなっっって思っちゃったんですよねなんで私はもうそこの系列の塾は応募しないことにしましたそこを実際見てみてですねあ私のなんか教えたいスタイルとちょっと違うなと思ったんでそこも割とすぐにあのやめましたねで私がベストと思ってるのはやっぱり1対1ですもうマンツーマンですねだからまあ塾だとなかなか少ないかもしれませんが家庭教師スタイルっていうのが一番効率がいいと思ってますただまあデメリットとしてはやっぱり指導料が1対2っていうのはやっぱり塾運営も私もしてましたけども、まあ、やっぱり人件費とかのですね塾を運営する立場からすると講師の数を一人一人に当てるっていうのがやっぱり大変なのでですねそれで1対2以上のこういう個別と言いつつあのいろんなスタイルが生まれたんだなというふうになってますね。でまあ、1対2とかだったら例えば長いあの授業時間90分とかだったら、まあ、1人45分っていうふうに換算できるので、まあ、そんなに問題ないと思うんですけどさすがにですね1対3って歌っててさっき言ったように1対5とか6とか7とか8とかはですねちょっとこれ、うん、指導にも時間かけれないで。ななんかちょっと違うよなこれだと自学自習みたいな歌ってる塾の方が多分もっと指導料とかも安いんでそっちと同じような気がするんですよね、まあ、一般的に個別指導って歌ってるのはですねやっぱりそんなに安くないと思うんですよ。なので、まあ、ここら辺本当にどういうスタイルの塾なのかとかも考えていかなきゃいけませんが、まあ、塾を経営する感じで見ていくとやっぱり塾って結局ですね立地が一番大切なのでまあ親御さんもあのやっぱり自分の家から通いやすいあの夜も遅くなるんでですね、まあ、お迎えする家庭だったらお迎えに行ける範囲内とか、まあ、お迎えができない家だったらあの歩いて帰ってきても危なくないような、まあ、やっぱり近所が多くなるので、うん、と立地が全てなんでですねあの指導法っていうよりは、まあそういう場所がまず一番かなって、多分保護者の方も選ぶと考えると思うんですよね。なんで、うん、その絶対一体血がいいのって言って血まんな子になって探してみ見てもまあ自分のその住んでる地域にはもしかしてそういう塾がない可能性もありますよねまあそれだったら家庭教師とかオンライン家庭教師になるのかなっていうふうにもなりますが私も家庭教師オンライン家庭教師もやってきましたがやっぱり塾対面のこのですね箱物場所があるっていうのはなんか生徒さんにとってもきっとサードプレイスになってるんだなぁと思いましたね。まあ、コロナでオンラインメインにしてきましたけども、まあそれから少しずつまた対面も復活してきて、私も対面指導もまた復活させてるんですけど、そうですね、やっぱりあの学校でもない、家でもないって塾ってまあ第三の場所っていう感じなので、意外とですね、なんか、うん。悪いものでもないのかなっていうふうに思ってますね。まあ、小学生とかなら学童とかもあるかもしれませんが、あのまあ。中学生以上とかになるとですね、まあ、意外と塾がそういう第三の場所的な役割も多分果たしてるんだろうなと思うんでオンラインは本当に教える側としてもですね通勤とかがないんでめちゃくちゃ便利なんですよねで今まで家庭教師とかと本当に一人一人の家に行くっていうのは結構あの働く立場かするとやっぱり大変なんですよそれをオンラインで済ませられるのは非常にありがたいんですが、うん、やっぱり家庭教師でもない自分の部屋とかでもなくって塾っていう場に生徒さんが実際通うことでそこでまあ塾長がいて講師の先生たちがいてみたいな感じでまあ塾の友達も他の学校とかでも生まれるかもしれないっていうんでですね、うん、やっぱりうん、そこまでなんか非難されるようなものでもないのかなと思いますね、まあ、中国とか塾が禁止されたりもしていますけど、まあ、日本の今の現状だと塾がいきなり全くな,んかなくなるってことはないと思います、まあ、でも少子化とかもあるんでですねやっぱりまあ塾教会自体はちょっとこれからまあ暗いこう未来予想図が描かれてますけどね。まあ、塾のこの運営スタイルとかの問題っていうのはやっぱりですねサービス提供者とお金を払うう人がが別っていいのがかなり難しいですよね、まあ、生徒さんに授業を提供するっていうのがありますけど実際お金を払うのは保護者で、まあ、両者のですねニーズを満たさなきゃいけないっていうんで例えばいくらあの生徒さんがここの塾いいとかここの先生が好きって言ってももしかして保護者からしたら成績上がってないしなんかただいつも先生と喋ってるみたいな報告書しかなんか書かれてないっていうんでなんかダメかもしれない。ないででですす逆パターンでですねまあ保護者はすごいあの先生めちゃくちゃいいわって思ってたり指導法を信じてますってなっても生徒さんが実はあの先生好きじゃないんだとかあの塾長苦手なんだって言ってまあダメかもしれないっていうのでですねまあここがずれてるんでやっぱり難しいですねまあこれ学校とかも同じかもしれませんが学校はまあ民間じゃないのでちょっと置いといてですね塾っていうこの仕事スタイルで考えると、うん、そこが一致しないからなんか世の中にはこの英語コーチング的な感じで英語のみを教える人っていうのはまあ私がツイッターの英語赤を見てたり参加してるので余計いっぱいいるように思うんですけどどうしてこの人たちはあの学生さんのその塾講師とか家庭教師にならずに大人にコーチングするみたいに歌ってんのかなと思ってやっぱり話を聞くとですねやっぱ受験絡みでその保護者からのプレッシャーとかがきついっていうのを聞いてまあそうだよなっていうふうに思いました。まあ、ただ塾はそういういあの客が必ずいるっていうのはやっぱりあってですね、まあ、学習塾がいきなり中国のに今禁止されるっていうのはやっぱりないと思うんでただ大人の人でそういうトイックを高得点を目指すとか英検上位の級を目指すっていうのは多分あのニーズとしてはですね子どもが勉強するっていうよりはやっぱり減っちゃうと思うんですよね。なんで本当に Twitter 見てるとですね英語学の人あの3種の神器のですね「トイック満点」と「栄研究級」と「通訳検定士全部持ってますとかですねなんか本当にいっぱいいるんですけど、うん、この人たちなんかすごい実績ありますとか歌ってますけど本当にあの生徒さんいるのかなとかまあ本当にですねフリーランスといって1人で暮らしていけるのに会社員時代より多くもらってるんだろうかとかちょっとうがった見方をしちゃったりもしますね。というわけで今日は個別指導っていうのは一体何人の,この指導スタイルを指すんだっていうので、まあ、1対1、1対対対2、1対3以上に分けてて考えていきました。そしてこのまあ塾とか家庭教師とかいろんな指導法がありますけど私の中ではやっぱり1対1あのマンツーマンっていうのが一番効果が出ると思っています。で、ここから少し話が変わるんですけど、まあ、私も今まではこの学校の勉強をメインに指導してきましたけどこれからちょっとですね少し軸を変えてやっぱりこれからの未来あの子どもたちがなんか幸せに生きていく幸せっていうか私は自信を持ってですねなんか世の中に生きていけたらいいなっていう願いをずっと持ってますっていうのはやっぱり私自身がですね機能不全家庭、まあ、あいわゆる土壌屋育ちなんでやっぱりですねうん。親がいろいろ子供に本来こう提供する安心する場所とか精神的なこの包容力とかを与えないままあのただ勉強しろとかですねなんかそういう風にやってても結局子供はが大人になってもですねなんか自信がない自己肯定感の低い人が、まあ、人になっちゃうんですよ。私私もそそうううななんんでですよねなんでそういう私がなんか味わったような辛さを今のこれからの子どもたちには味わってほしくないっていうのがあって私は必ず指導の時では得意なことを伸ばそうねとか言ってまあその生徒さんがイラストとか描いてるって言ったらいつもどんなの描いてんのとか見してとか書き方教えてみたいな感じでなんか少しでもそういうなんか得意なことを伸ばすような,なんかプラスアルファはやってるつもりなんですよね。ただだそれだけじゃやっっっぱり足り足ななくててて保護者自身ががももううう変わっていいいかと日本のの教育がもう暗記詰め込み型っていうのはままずいいっててうのは本当にあの言われてますよねチャット GPT がこんなに今あのいろんな仕事を奪っていくって言われてるようにですね本当にもうちょっと教育のこともですねやり方変えていかなきゃいけないんでそれはやっぱり保護者が変わっていかなきゃダメだなと思っています。というわけでですね今まではまあ生徒さんへの指導サービスってメインにやってきましたけど今後はですね保護者向けにもですねこの学習相談っていうか、まあ、教育カウンセリングコンサルタント的な感じで、えーそういううい人をちょっと募集しようと思ってます実際ですねこの前初めて教育の相談を受けたりしましたでプラスでですねこの番組っていうのは「あの学びかけるキャリア」ということで、まあ、この学びっていうのは結局あの子どもたちがです、ね、社会人として旅立っていく時に、まあ、キャリアの選択とかにもつながっていくんで本当、えー、学生時代より今後社会人でそうやって働いていく人生の方がずっと長いので私はその自分の持っている力とかを生かしてあのこの世知辛い社会の中をですねやっぱり生き抜くサバイブしていくような人になってほしいなと願いながらいつも指導をしています。なので、まあ、キャリアの相談ですね、まあ、これは別に学生さんだけじゃなくて、普通に社会人の方あの、冒頭でも言ってますが、私は30回以上転職をしてますしあの、それが全部フリーランスとかの,あの非正規ではなくて、結構正社員も何回もなってますし、大手企業、NTT とかリクルート系とかですね、あとカオファー系だと本当にアップル、アマゾンとか、えーと、経験がありますので、まあ、あの幅広く社会人の,このキャリア相談というのも受け付けようと思っています。今ですね個人のそういうのをまとめたサービス一覧表みたいのは、まあ、ホームページかまたはランディングページをちょっと作成中ですけどちょっとプラットフォームにすでに登録してあの実際にあのクライアントさんとかの相談も受けてるんで今はですねご希望の方はそっちのプラットフォーム利用っていうことで、えー、相談の方募集しておりますのでもしいらっしゃる方はですねお気軽にお声がけくださいというわけで今日は個別指導一体一体どの人数が個別なんだっていうのを、まあ、私の体験談からちょっと話してみました、まあ、いろんな塾私経験してますので、まあ、集団塾はちょっとないんですけどそれ以外の個別さっきも言いましたけど1対1も1対2も1対3以上も、えー、と経験してますし自分自身も家庭教師オンライン家庭教師って、えー、とやってきておりますので。あと学校の中も見ているっていうのもあって多分いろんな話は聞いたりこちらの話もできると思いますので興味ある人は是非お問い合わせくださいそれでは皆さん自分の頭でまずは考えようこれはもう子どもたちだけじゃなくて親御さんもそうですね本当にあに親じゃない私も親の立場じゃない独身の一人暮らしの人ですけどもの本当に自分の人生をですね自分のの本当にデザインしていいものにするには、本当にレッツ・インク・マイ・セルフ、自分の頭で考えるしかありませんということで、皆さんもですね、お子さんにはなるべく自分で自己決定するように促して、そしてその決定したものはもう自分で責任を持たせるっていうのを、小学校からでもあの本当に、あも,うもっとちっちゃくてもいいかもしれませんけど、さすがにちょっと幼稚園とかだとあれかもしれないんで、小学生とかになったらですね、できるだけ選択は自分でさせるようにしてください。あの私この番組の最初でもですね親のタイプっていうので良くないタイプっていうので過干渉と。放置タイプって2ついますよって言いましたが、どっちかって言うとやっぱり過干渉の方が良くないんですよ。私は放置の方で育ってますけど、放置はやっぱり放置されてる分ですね、自分で好き勝手にいろいろ学んだりしてたんで、私は一人でですね、なんか漫画描くこととかも覚えたりとかですね、私は本当にま自分で勝手に勉強してたんで、両親から勉強しろって言われたことはないんですけど、まあそれが勉強だからまあいいんですけど。まあ、なんかお子さんがですね例えばゲームに本当に夢中になっているとしてもそのお子さんは将来ゲームを作るアプリ開発者になる可能性もあるしあのゲーマーとしてですねゲーム実況とか e スポーツでプロスポーツのそっちの方でお金を稼ぐっていう風になるかもしれないんで。もうあの勉強このガガリガリと暗記してて問題を解くだけっっいうのはやっぱり答えがあることばっかりででできてもすすねねなんですね答えのない問題を自分で頭で考えるこれが今後の AI のですねあの進んだ時代でも人間がすることなんですよ人間が自分で考えてこの AI に指示を出していくとかそういう感じなのでやっぱりあの本当クリティカルシンキングとか自分の頭で考えるっていうのを皆さんもぜひぜひあのやってみてくださいちょっと最後なんか長くなっちゃいましたがそれではまた。